0: Muy buenas, bienvenidos un día más a la Retaila. Eh, venimos hoy con nuevo podcast, el sexto, y con año nuevo también. Eh, no sé si hemos madurado un poquito más, nos ha crecido la cabeza un poco más. <ríe> si venimos preparados para lo que viene de 2022, pero bueno, este es el, el comienzo de un gran paso. Tenemos muchas ganas y bueno, empezar el año con, con fuerza y energía. Tenemos Hoy de invitados a un espectador y el señor David, o Z para los amigos, <risa> bueno, Iván. Iván. Es verdad, es verdad, es verdad. Perdón, 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 David perdón. no ha podido hoy acompañarnos. David no, viene. no, no, David nos ha dejado el micro, pero no ha funcionado correctamente el tinglado que teníamos aquí contado, la verdad. Pero poquito a poco vamos tratando de ir mejorando el, el set que tenemos y bueno, traer personajes nuevos, diferentes, frescos que quizás nos hagan la velada un poco más, más amena, ¿no? ya que el copresentador, como buenamente dijo en el anterior podcast, pues se nos queda un poco frío siempre el podcast y nos quedamos nosotros solos. Le damos hoy paso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Ya pensaba que no me ibas ni a, ni a presentar, la verdad. Bueno, poco más y... Sí me echas del
1: podcast. <risa> me voy adueñando poco a poco de, de este nuestro podcast, que hacemos muy de vez en cuando. Hoy la frase de intro no la has dicho. Hoy la frase no está, es verdad. Bueno, no sé, no sé. Eh, lo, lo notaba un poco descafeinado, porque además dices que a ver cómo viene este año nuevo, ¿no? Eh, motivación y tal, será ganas las tuyas, porque yo joder, de no he notado ningún cambio. La, o sea, ha cambiado la fecha, pero la vida sigue igual.
0: Bueno, pero no sé, no, nuevas aptitudes, nuevas cosas que pensar, no, lo, que único, hacer.
1: lo único que presenta este nuestro año en, con el podcast es que hoy, gracias a Dios, tenemos invitados. Y las ha introducido muy bien, porque per, yo no lo definiría mejor personaje y, y no sé qué, qué otro objetivo has dicho que me ha cuadrado genial. Ver, tenemos hoy con nosotros a Iván. ¿Qué tal, Iván? Hola Eduardo, muchas gracias por esta presentación,
0: me
1: ha... me ha abrumado. Esto no es la sexta noche, ¿eh? no, puede... no hace falta que hables como... ¿sabes? Se llama Sarcasmo, pero bueno. Vale, pues nada.
0: Sobre eh... todo por el acierto del nombre. Apuntamos, no volver a traer amigos al podcast. <risa> Así que nada, Emilio. Bueno, pues aquí andamos nuevamente y, y bueno, con el año nuevo vienen propósitos nuevos, la verdad. Aunque no estemos... Algunos muy por la labor de sentir el cambio como algo diferente y fresco. Eh, sí, es cierto que, que puede ser una buena época para plantearse nuevos retos. En, en este caso nosotros tenemos el reto de seguir con el podcast ¿no? y que vaya mejorando poquito a poco. Pero, pero en particular, ¿cuáles son vuestros retos en, en este año? ¿Qué, ¿Qué tenéis planteado? Hombre, pues
1: muchos. Sí, total, mejorar 2021 no iba a ser muy difícil. Entonces propósitos, pues un montón que los empezó ya en cumplir, ¿sabes? Pero bueno, como el dejar de fumar, ¿no? Estamos a día 2 hoy y, y sigo. Pero bueno, propósitos mucho más amplios, ¿no? Como, yo qué sé, laborales, eh, físicos. Como hablamos muy bien en el pasado podcast, eh, estos cambios de fecha, ¿no? De, pues uno se plantea, quiero una nueva vida, quiero cambiar cosas de mi vida que no me gustan, pero... No tiene que llegar una fecha para querer cambiarlo, o querer cambiarlo, o sentir motivación o ánimos de ello. Eso es. La motivación ya dijimos que era una mierda.
0: Pero que venía bien para ese, ese comienzo, pues aquí es lo mismo, ¿no? Eh, sí. te, siempre es la excusa de voy a hacer algo nuevo. Ahora, claro, eh, la gente que lo cumpla de verdad tiene que cumplirlo hasta el día 20 de enero. A partir del 20 de enero ya podemos hablar que es un hábito plenamente, más o menos...
1: Bueno, nos, nos puntualizaba antes de empezar el podcast nuestra, nuestro público <risa> que existe como una regla o algo así de 66 días para de, para cumplir un hábito. Para crear. para que, O sea, para crear un hábito, ¿no? 66 días que, como la cognición mental, pues te, te convierte un propósito en un hábito. Entonces, pues bueno, mm. tenemos esta hasta mediados de marzo para ver
0: sí. si cogemos un hábito, pero nada. Yo, yo creo que eso cuenta también con el hecho de que, de que en realidad eh, tengamos la, la posibilidad de que puedas escoger, eh, pautar un hábito, pero claro, con sus tiempos de, de descanso, ¿no? Es decir, no te vas a poner a hacer dieta todos los días a muerte o a dejar de fumar, constantemente, eh, de la noche a la mañana sin más, sino que de, lo tienes que hacer paulatinamente. Y es eso lo que te va forzando poquito a poco a que en realidad, en vez de ser un tiempo determinado de 20, 30 días, pues a lo mejor sea pues, esos 66 que, que se comentaban, ¿no?
1: Bueno, no, no lo sé. Eso, de, eso depende de las personas. A ver, a ver qué piensa nuestro invitado, porque yo, yo la voy a lanzar. Yo, particularmente... Soy de todo o nada. O sea, eso de, de dejar de fumar de a pocos o de hacer dieta de a pocos, no. O lo hago o no lo hago. Creo que es un problema por mi parte para muchas cosas, pero, pero bueno, ¿tú qué piensas, Iván, acerca de eso? Sí, habéis tocado dos temas que, bueno,
2: uno es la dieta, otro es el tabaco, que no tiene nada que ver. Al final, el tabaco, la nicotina, lo que te genera esa sensación de necesidad en, mm. en momentos de estrés o... Eh, situaciones malas que vivas personalmente que te llama el cuerpo a fumarte un cigarro y la dieta al final, el objetivo de la dieta no es adelgazar eh, o ganar músculo o cualquier otro estilo, al final yo lo veo más como una educación para saber comer bien, entonces en la dieta puedes hacer típicas dietas que tienes un día de descanso que al final te atiborras a lo que sea, a lo que te gusta McDonald's, eh, Burger King, pizzas, sí, pero
0: quieras químicamente funciona igual, ¿no? Digamos que la conexión que tú haces en tu cerebro con ese placer a la larga es cierto que una es más está más presente químicamente porque es una una sustancia externa y otra es algo que generas tú y segregas tú, pero que en realidad también va vinculada más o menos a los mismos patrones o receptores, digamos, ¿no? Entonces te puedes como medio ir desvinculando a las dos cosas, claro, cada uno con su medida, es cierto. Porque, por ejemplo, los fumadores dicen que es mucho mejor que quizás no dejen de fumar directamente, sino que vayan utilizando a lo mejor sustancias que eh, sustituyan ese, esa sustancia de nicotina que estás consumiendo. En cambio, el, en la salud no existe ese tipo de, de condicionamientos. Hombre,
1: más que diferenciar entre tipos de sustancia o, o, o de acciones, yo me refería más eh, a que... A, la aplicación en tu vida diaria de un hábito, si tiene que ser paulatina o de golpe. O sea, distinguiendo que hay muchos tipos de hábitos que cambiar o que modificar o que incluir en tu vida diaria, sí. eh, yo particularmente pienso que si voy a hacer deporte mmm, soy de pues cinco días a la semana, no puedo dos días a la semana. O si voy a ponerme a estudiar, no hago... Venga, un par de horitas al día y tal. O me pongo 10 horas en la Biblia a full o, o no estudio nada. Eh, sé que es un problema eh, será así, pero particularmente vosotros, ¿cómo lo veis? Eh, ¿Sois capaces de vencer a los vicios, incluir hábitos de vida saludables o hábitos que queráis generar vosotros en vuestro día a día de forma paulatina o sois de cambios drásticos vitales? Yo soy más de hábitos, al final, para
2: aprender a comer bien, para entrenar incluso, o sea, yo llevo toda la vida entrenando, pero yo no empecé diciendo, un día me levanto, me pongo a hacer, como tú dices, cinco días de ejercicio y ya a partir de aquí un año y ya todo, todas las semanas de mi vida entreno cinco días a la semana, no, eso es imposible. Necesitas primero una aclimatación, un... entender, al final lo tienes que entender y... También lo de que tú dices del todo o nada, ahí te sirve con el tabaco. Al final, el... cuando tú superas los tres días sin fumar ningún cigarrillo, en tu cuerpo desaparece la nicotina y ya no te pide esa sensación. El síndrome de abstinencia como que lo has vendido. lo vendido, perdón, lo has vencido. Pero el problema es ese cigarro después de comer, ese cigarro después del café, ese cigarro, en mi caso, pues, cuando me voy a dar una vuelta con mis perros... Al final... Es más el hábito que lo
0: enganchas con otra cosa que el propio hábito. Decir. Sí, bueno, eso es lo típico, ¿no? Somos personas que siempre volvemos a lo que solemos hacer como de cotidiano. Es más, cuando no lo tienes como algo eh, localizable, que piensas que es un hábito común, que simplemente te sale por instintos, al final lo acabas haciendo por, por constancia que has tenido en el tiempo. Entonces, esa misma constancia la tienes que retirar, o a veces para personas o estrictamente en seco uh -huh. o, paulatinamente, construirlo. Claro, depende de lo que sea. Si tienes que construir un hábito que suponga que a lo mejor eh, incluya tiempo de tu vida, como puede ser el entrenar o el comer bien, que son eh, momentos en específico que conllevan dedicarle una hora en particular, no es lo mismo que los cinco minutos que tienes tú de cigarro. Porque simplemente ahí lo, que lo único que estás pensando es, he comido, me sienta muy bien el tomarme de postre un cigarro. Sí,
1: exacto. Entonces, pero yo ahí veo la... No sé si llamarlo dicotomía. No. Lo digo porque suena bien lo de dicotomía, pero bueno. Eh, la lucha entre, entre motivación contra disciplina. O sea, ya hablamos que la motivación eh, sirve para el empujoncillo inicial, pero que de motivación no puedes tirar siempre. Entonces, yo creo que al final de lo que hay que tirar es de disciplina mmm, en cualquier aspecto que quieras cambiar, porque al final el cuerpo es perezoso y si no tiras de disciplina, cualquier hábito, ejercicio, eh, trabajo, lo que sea, de la motivación no puedes, no puedes eh, apoyarte siempre. Entonces, eh, a mí particularmente me es más fácil tirar de disciplina y hacerlo todo disciplinadamente de una, Sí. que hacerlo paulatinamente para cambiar un hábito no lo sé era por donde ahí os quería preguntar que cómo lo veis vosotros tú Emilio eh, yo, si yo... quieres cambiar algún hábito propósito de año nuevo qué incides más en motivación inicial disciplina para llevar una constancia llevarlo de a pocos o de golpe
0: va dependiendo según qué tipo de, de cosas sean porque, por ejemplo, si he entendido... antes, O sea, soy, suelo ser bastante estricto y bastante eh, nazi en ese sentido de pautar las cosas eh, tal, tal y como vengan, ¿no? De tratar de que todo esté perfecto y que todo venga bien eh, encuadrado para que no se vaya por ningún lado. Pero es cierto que si pretendes controlar tantos patrones de, de repente como si nada, pues al final lo que acabas haciendo es que eh, sinceramente dejes el, ese hábito de lado. No lo, no lo integres poco a poco en tu vida. Entonces, depende de qué situaciones. Si toca ponerse a estudiar, por ejemplo, que son hábitos que tienes una fecha límite obligatoria, suelo ser de o te pones o no te pones. Pero lo que viene siendo aprender, por ejemplo, o lo que ha supuesto para mí aprender a comer, a alimentarme, a tener control de lo que hago de ejercicio, todo ese tipo de cosas, ha supuesto un cambio que ha llevado años y ha sido paulatinamente. Es igual que el hecho de tener momentos en los que dedicas, por ejemplo, a aprendizajes que antes no dedicabas. Yo, por ejemplo, eh, personalmente toco el piano y me cuesta eh, encontrar momentos para dedicarme a, a tocarlo. Entonces, según cómo me vea yo de estimulado, según la carga de trabajo que tenga y según lo interesado que esté en ese sentido en alcanzar lo que busco como meta en ese año, pues, eh, He visto que ha habido una progresión muy, muy grande precisamente por eso, por ponerme simplemente o sea, en, tirar un, de disciplina. en una hora determinada y decir, venga, vamos a cuadrarlo aquí en medio. Pero <coughs> sí, o sea, no siempre es así, es lo que quiero decir.
1: Bueno, tiraremos de disciplina los que podamos, o sea, lo que podamos, y veremos a ver en unos meses si efectivamente hemos generado hábitos, no hemos cumplido nuestros propósitos de Año Nuevo o no. Así que te preguntaremos en unas meses, Iván,
0: si vuelvo. Perfecto. A ver bueno, a ver qué tal estás. De momento estamos siendo disciplinados con el podcast, estamos cumpliendo correctamente, me parece que, que estamos llevando a cabo un, un gran trabajo en ese sentido y bueno, es, es un, un reflejo de eso, al final. Bueno, algunos, fin al oyentes, cabo, ¿no? algunos oyentes no piensan lo mismo, ¿eh? ¿Eh? El buzón de, de críticas está siempre abierto. El DM de nuestra cuenta de Instagram está abierto siempre para quejas y sugerencias. Eso es, perfectamente. Y encima ahora está vinculado a todo, con lo cual podéis escribirnos tanto por YouTube en los comentarios como los DMs en Instagram y también en TikTok. O sea, estamos ya en todos los lados. Poco más y, bueno, no sé dónde tendríamos que salir lo siguiente. Eh, bueno, sería OnlyFans, ya sabes. abrete un OnlyFans. Eh, bueno, vamos a continuar... Y hablando de los propósitos de, de Año Nuevo y todo lo que estábamos comentando, que también incluye el tema de sustancias, eh, sorprendentemente nuestro, nuestro invitado de hoy eh, es, es farmacéutico, ¿no?
1: Es del gremio, sí. del gremio, sí, efectivamente. Eh, Iván, bueno. Bueno, el gremio para vosotros, no para eh, mí. Bueno, del gremio de, de, de la química ¿no? y de las sustancias. Yo, yo ahora mismo soy un, un espectador más. Bueno, entonces, ¿qué me toca a mí? ¿Entrevistarle a él? Perfecto. Pues bueno, eh, hola, ¿qué tal? Eh... <risa> hola, ¿qué tal? Como si no te conociese de nada, pero bueno. que ser, Tenemos claro. hoy un invitado que efectivamente es del gremio de farmacéuticos y, y que se dedica a algo muy peculiar, que es eh, a, al, al control y tratamiento en aduanas eh, no sé si quieres ser tan específico o no, pero cuéntanos un poco... ¿Qué se mueve? Eh, ¿Qué se, mueve ¿qué se mueve No hace falta que seas específico con tu trabajo, sino es ¿qué se mueve en el mercado de importaciones, de exportaciones, de productos sanitarios, etcétera? Queremos ponernos al día un poco para el ver... Comercio si... internacional. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Sí. Bueno, sí, o sea, si podemos
0: meter fardos de coca a lo mejor...
1: O...
2: Bueno, al final es la zona donde hay más droga de todas España. En realidad,
0: en sí. Entonces... Por eso.
2: Eh, pero bueno, os voy a poner un poco en contexto eh, a lo que se dedica mi empresa porque al final mi empresa no es una empresa importadora como tal es solamente un agente de aduanas ¿Eso qué quiere decir? Cualquiera de los dos pide Amazon o Aliexpress, una cosa de China, de Inglaterra ahora con todo el tema del Brexit y demás eh, Lo pide por allí y nosotros somos los que hacemos los trámites para que esa mercancía te llegue a ti ¿Qué? Es decir, con el cambio de frontera Tienes que hacer X trámites si la mercancía viene de la Unión Europea, si viene de Inglaterra que tiene un tratado especial con la Unión Europea, si viene de Latinoamérica, de China, en función del origen, tienes que hacerlo por unos procedimientos que vienen definidos pues, en el CAU. El CAU es el Código Aduanero de la Unión Europea. Pero bueno, nosotros principalmente nos dedicamos al e-commerce. Trabajamos con, eh, con AliExpress y también movemos camiones de, de
0: Amazon. ¿Eres propiamente dicho agente de aduanas? Lo que vulgarmente hemos visto la empresa, la empresa es en de Discovery Maps y este tipo de programas así que parece que van detrás de, de la gente mirando las maletas, en este no, caso no, serían no, los no. paquetes. pero bueno,
2: Los que los miran son los que trabajan para la agencia tributaria. Es, vale, vale. Nosotros bueno. somos
1: la empresa que movemos esos paquetes. Perfecto, eso es, eso es bueno, importante personificado eh, el, el, el trabajo de nuestro invitado. Y más que hablar de él en concreto, yo quería eh, preguntarle algo que nos puede interesar más o menos a todos, y es tú que trabajas eh, en el comercio de productos sanitarios, eh, productos cosméticos, eh, bueno productos sanitarios en general que vengan importados de la gran factoría del mundo que es China, y que se importan a Europa, ¿cumple los estándares de seguridad o no te fiarías tanto de los, que se como que de los que se fabrican en Europa?
2: A ver, como trabajador para mi empresa tendría que decir que son muy fiables. Son muy fiables y cumplen todos los estándares de calidad y seguridad. ¿No
0: ¿Como falta... consumidor? No. Vale, o sea, a, a la TikToker de Turro que está promocionando, por ejemplo, maquillaje que viene proveniente de... De China, de China o sí. todo ese tipo de, de cosas que son particularmente de allí, indicas que realmente pues, son productos que tienen quizás no la, las condiciones o la calidad adecuada para, para poder... No lo sabemos.
2: No lo sabemos porque eh, todos los ensayos de seguridad y de estabilidad, por ejemplo, de una crema, tú tienes que hacer una estabilidad para ver si te aguantan el bote los meses que ponen la etiqueta. Mm -hmm. Eso no viene. O sea, los chinos no hacen esos análisis. Con lo cual, tú te llega una crema de Aliexpress, la tienes, eh, si no la abres te dura un año o más, ¿cómo sabes de qué te fías? O sea, no hay un soporte documental ni una evidencia de la que te puedas fiar de que esa crema eh, al cabo de un año no va a tener
1: eh, un hongo o una bacteria que luego te cree una avería en la piel. Bueno, yo quería hacer una pregunta para no intentar meter en muchos berenjenales con su empresa al invitado y no sé dónde estamos yendo, pero bueno... <risa> Si quieres eh, evadir alguna pregunta o alguna no. respuesta, <coughs> pues lo dices y ya está. Eh, confianza absoluta. Pero yendo a tu respuesta sobre todos los productos que vienen de China, al final pues no, no hay que engaña engañarse. Todos los que más o menos entendemos un poco la industria eh, farmacéutica en Europa, la mayor parte de materias primas y no solo de principios activos, sino de excipientes que se, sí. que se trabajan en, en Europa y que aquí se manufacturan en la forma farmacéutica, que es ya propiamente dicha la pastilla, vulgarmente dicho la pastilla. El comprimido. El comprimido, favor, la, una, la cápsula. Eh, etcétera. Todas esas cosas provienen de China también. China, o de la India. La
2: India. Justo la India Entonces, también, ¿no? Vale. ¿Por
1: qué nos fiamos de.? O sea, nos fiamos de eso y de otros productos sanitarios no tanto. No cumplen los mismos estándares de calidad, entiendo. No tienen que cumplir las mismas normativas,
0: supongo. Sí, porque pero... al, fin, al fin y al cabo, tú cuando te compras una crema de marca o algo por el estilo, muchas veces viene fabricado precisamente en China. Entonces, qué es o sea, yo entiendo que vamos por... ¿Qué es la diferencia vamos entre una y otra? no Vamos a ir por Marcel.
2: Tú a la droguería que vas, con bueno, cualquier tienda de perfumes, cosméticos, como el Parfois, por ejemplo. Sí. Todos los productos que tienen, eh, tienen como un dossier en el cual ellos demuestran su eficacia y su seguridad. Eh, la crema que te viene de China, propiamente de China, que aquí no tiene sede, y ese producto no está registrado a nivel nacional ni a nivel europeo, sí. tú no tienes esa evidencia. Entonces, no sabes cómo te puede afectar a la piel, eh, componentes, si el conservante que lleva eh, es eficaz o no entonces eso es la primera diferencia en cuanto a evidencia eh, luego tratando el, el tema que decíais de las materias primas que vienen de India por ejemplo pongámonos en un paracetamol un ibuprofeno, ellos lo traen a granel en unos bidones pues eh, típicos azules que vienen en polvillo y demás
0: como el petróleo básicamente casi
2: bueno, parecido. Y claro, eh, esto lo sé no de mi experiencia actual, sino de experiencia pasada. Eso va a un laboratorio fabricante, cualquiera, y en, en el departament, un departamento específico de, que se llama control de calidad, ellos le hacen un análisis previo a iniciar lo que es la fabricación de esa pastilla o comprimido. Tú con ese análisis... Eh, lo que haces es comprobar que esté dentro de las especificaciones que manda la Unión Europea. Sí. Una vez cumplen, tú dices, vale, libero este lote para fabricación. Que no las cumplen, lo rechazo. Y ya lo reexportaré, lo destruiré o lo daré a un país tercermundista de verdad.
0: Básicamente que es mucho más sencillo poder controlar eh, desde el principio el, todo el proceso que si tienes que controlar el producto final. Exacto. Es lo importante.
1: Entonces, y, eh, Iván... Si eh, un oyente que nos esté ahora mismo, se esté preguntando qué tengo que ver en, en el etiquetado o qué tengo que buscar en el producto para asegurarme un mínimo de calidad, que sería el, el sello CE. Exacto. O sea, el marcado CE. El marcado CE es lo que tiene que ver un oyente nuestro que quiere comprarse una crema. Eh, por cualquier plataforma de las que hemos mencionado, ¿no? Sí,
2: incluso las mascarillas que pedimos por Amazon, Aliexpress, todas tienen marcado C. Pues
0: sí, vale.
2: Luego, o sea, también... Que ese ha sido
0: un gran problema, por ejemplo, porque durante el comienzo de la pandemia, perdón que te corte, eh, consistía en eso, ¿no? En que muchas de las personas decían que si... ¿Las que se fabricaban aquí no eran aquí? ¿Que si venían de China? ¿Todos los jaleos que hubo en el No, es Unidos. que
1: vienen de China. Era muy curioso eh, ver el etiquetado de algunas mascarillas y dices, coño, si vienen del mismo sitio que el virus, ¿eh? vienen de Wuhan. de Wuhan. <risa> ya, o sea, sí, 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 que estaba en, eh, en sentido, sí. eh, La globalización que tiene estas,
0: estas incongruencias, ¿no? Bueno, pues estos chistes, ¿no? El, sí. el, las gracias de... de estas bromas... Eh, estas bromas de la es. Sí, bueno... Que, que al fin y al cabo también parte de los científicos más importantes han salido gracias a todo de Wuhan también. Ha habido muchos estudios en ese sentido centrados de, dentro de las personas que, que estaban en Wuhan a, 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 bueno, afincadas allí y precisamente son los que han estudiado y más concretamente españoles que han estudiado el tema del virus. No sé si lo conocíais, pero bueno, de eso, eso de... es algo que, que se menciona en su momento. Bueno. Bueno saberlo. bueno, saberlo. Sí, la información. Eh, Por eso, o sea, que ha, ha, el
1: conocimiento no. no ha tenido ha de todo.
0: Esa ciudad ha tenido de todo. Era como un Day Z simplemente en esa ciudad. En vez de Nueva York o en Los Ángeles, como suelen plantear los americanos. En este caso era así. Bueno, vale. Eh, continuando con eso, eh, también es cierto entonces que todas las sustancias que, que pasan tienen que cumplir un, unos protocolos particulares, pero que es cierto que en algunas situaciones no se sabe del todo, entonces siempre está en ese limbo en el que a lo mejor ciertas sustancias pues si lo cumplen y otras como se desconoce o no se puede mirar del todo pues se deja ahí más o menos como si nada, ¿sí?
2: Hay un problema muy grande en torno a las aduanas, eh, sobre todo a nivel europeo. España tenemos la aduana más estricta que hay, te mira todo, te hace controles a todo e incluso te tira mercancía para atrás que no te la debería tirar. Mi empresa eh, tiene delegaciones en Bélgica, Francia, eh, Reino Unido, sí. Polonia y el resto de aduanas son una maría, para que nos entendamos. Eh, Polonia, como está comunicada un poco con Rusia, eh, la vía ferrocarril, vienen muchos, muchísimos cosméticos y productos sanitarios a través del, del tren, eh, por vía ferroviaria. ¿Ferre? Sí. sí. Vía ferre, así Y claro, o sea, al final los controles que te, que te piden allí para meter este tipo de productos son mínimos. ¿Qué pasa? Una vez entra en Polonia, ya está dentro de la Unión Europea. Tú ya puedes mover esa mercancía.
1: O sea, la aduana española es estricta en cuanto a los controles sanitarios, en o cuanto a todo. ¿Controles arancelarios? Sí, en cuanto a todo. O sea, claro. tema
0: impuestos y eso, ¿no? Eso en realidad te ayudaría para poder eh, formar un e-commerce a lo mejor en Portugal y a partir de ahí pasarlo a, a España. O en este caso, más que en Portugal, a Francia. No
1: sé yo, pero no me
0: fiaría mucho de países mediterráneos en cuanto a agencias tributarias. No sé por qué. Ya.
1: <risa> pero bueno, cualquiera que haga lo que quiera. Eh, yo me fiaría más de, de si quieres que tu empresa de beneficios irte a otro
0: país. Bueno, ya, pero, pero es cierto que hay ciertos sitios en los que, por ejemplo, hay sustancias que sí están permitidas y otras que no del todo porque se desconoce. Y es cierto que en España les cuesta siempre ir actualizándose en ese sentido. Bueno, España
1: tiene que cumplir reglamentos europeos igual que cualquier país. Sí, pero el tema
2: bueno. es que la aplicación de esos
1: reglamentos en cada país es muy dispar. Claro, será esa la diferencia, porque al final toda es una normativa común. Aceptamos, ahí es donde al entrar la Unión Europea entre otras cosas, pierdes un, una, un poco de soberanía, que tienes que aceptar legislaciones que, vengas, que vengan de Bruselas. Bueno, las tienes que aceptar todas y punto. O sea, no hay otra. Entonces, en cuanto a legislación sanitaria, pues, mmm, tú, lo, lo que ha dicho Iván, tienes que ser estricto en cuanto a su aplicación, pero no en cuanto a su contenido. Eh, pero bueno, eh, a lo que yo quería ir más que nada es eh, que me he perdido. <risa> ¿Cómo no? Me he perdido. Vale,
0: eh, esto también lo podríamos centrar en el sentido de que pues, nosotros ahora pongamos el ejemplo de que queremos eh, cerrar y eso me ha sucedido y tengo bastantes eh, contactos de personas que se han dedicado durante mucho tiempo al comercio con China. ¿no? Nosotros queremos ahora poner eh, digamos, un centro operativo en China y enviar a partir de allí pues ciertos productos y sustancias. Es más, grandes compañías y corporaciones farmacéuticas es lo que suelen hacer en ese sentido también, a lo mejor. ¿no? Tener la fabricación centrada en, en otro país, porque es mucho más económico y mucho más sencillo, y a partir de ahí ya lo eh, traen a España, que, por ejemplo, España, por donde está situado, es un centro neurálgico muy bueno para distribución, ¿no? en general. Uh -huh. eh, vale, y en ese sentido, entonces... Eh, ¿Qué se, qué, se, ¿Qué se pauta para las grandes empresas y qué sucedería para las pequeñas? Que, que, porque supongo que tendrán un mecanismo diferente, ¿no? Cada una unas tendrán una vía más abierta para poder mover mucho más material, y, pero en nuestro caso, si somos una empresa chiquitita, pues será mucho más complicado en ese sentido.
2: Sí. Eh, a ver, esto es como todo. Cuanto más grande sea la empresa, más factures y más dinero le des al Estado, más te van a levantar la mano. Esto es como todo. ¿Qué pasa? Eh, lo que hablábamos, si trabajamos a partir de materia prima, al final es mucho más fácil su importación. Obviamente tienes eh, controles por parte del de departamento de farmacia de las aduanas centrales que está en, en Barajas. Eh, tienes aparte una aplicación especial para todo lo que son productos farmacéuticos. Dentro de productos farmacéuticos englobamos eh, medicamento, eh, sustancias para fabricarlos cosméticos, eh, productos sanitarios, eh, biocidas, eh, productos de cuidado personal. Englobamos muchísimos, eh, muchísimos productos. Y claro, a, al final a una, a una empresa pequeña siempre le van a pedir más controles que a una empresa que
1: genere un gran volumen de trabajo y un gran volumen de dinero. Totalmente. Es, es la, la lógica de, de cómo funcionan las las fuerzas económicas y políticas en hoy en día, ¿no? O sea, dice, bueno, lo dice Juan Ramón Rayo y Miguel Ancho Bastos, el capitalismo al final es cuando los capitalistas se dedican a hacer capital. En el, en el momento en el que se inmiscuyen en otras cosas, pues bueno, como decía Milton Friedman, eh, juraría que es, que... Mmm, uno de los mayores seres anti anticapitalistas que hay es eh, pues, los propios empresarios, no, en ese sentido. Que, que si sí, todos están a favor del libre mercado, pero a la mínima que pueden, intentan inmiscuirse en el poder político para que la, la legislación les favorezca y si pueden comer alguna subvención, pues mejor que mejor. Entonces, claro, a mayor capital que tú eh, generes, produzcas, muevas... Más poder tiene sobre el poder político para, mm. para que legisle a tu favor, mm, te levante la mano, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ahí entramos ¿no? en, en las teorías de la conspiración, bueno, un poco, sí, pero, pero... pero sí, todo el mundo sabe que el lobby farmacéutico, el lobby de las grandes farmacéuticas, tiene mucho poder y es por eso, por la connivencia que tiene con el poder político y... Y bueno, y con, y con otras muchas más cosas, pero...
0: Y eso lo podríamos eh, un poco orientar, ya que hemos hablado tanto de China como con... Bueno, China, todo lo que viene siendo Asia, el sudeste asiático, etcétera, con, con la medicina que existe hoy en día, incluso farmacéuticamente aquí, de químicos. Eh, ¿Qué opináis? Porque, por ejemplo, sucede el hecho de que eh, muchas veces en esos países quizás el paracetamol es algo que no está tan tan arraigado o se usa otro tipo, no de medicina, sino que se usa otra, otra fuente, pero a lo mejor eh, no se usa Viagra y se usa un componente mucho más, más fuerte en ese sentido. ¿Qué, ¿Qué opináis de que existan esas diferencias entre esos, esa concepción que tenemos en Occidente y la concepción que existe en, en Oriente y lo que afecta también a ese nivel de que pues tengamos un mercado, haya que mover ciertas materias primas, etcétera cómo se construye, cómo se fabrica, y claro, al fin y al cabo, lo que acabas comprando tú medianamente en Aliexpress, ¿no? Porque uh -huh. precisamente muchas veces a lo mejor sucede que son componentes en los que viene como más, una carga mucho más, más grande a la que puedes consumir a lo mejor aquí en España tranquilamente, o que quizás está fabricado con unos componentes que tienen una peor calidad y, y no es... No es la adecuada, ¿no?
1: Yo creo que existen un, un par de diferencias en cuanto a lo que estás comentando. Está, eh, O sea, la aplicación que hacen en los países del sudeste asiático de lo que llamamos medicina occidental es la misma que hacemos aquí. Lo que pasa es que en esos países bueno. tienen una cierta tradición de medicina natural, eh, medicina tradicional milenaria o lo que sea, que con unos conceptos un tanto pseudocientíficos intentan pues eh, aplicar eso para el tratamiento de ciertas enfermedades ahí también entra eh, pues La cierto, ciertos intereses eh, tanto políticos como mm. económicos sí pero estamos
2: comparando lo que es eh, que usan allí ellos principalmente con lo que usamos es. aquí nosotros justo. ellos sí, se ¿verdad? basan sobre todo en acupuntura eh, esto que ponen con
0: los humos Sí, pero, eh, pero también me refiero a, a sí, nivel sí. De, de los componentes que tú tomas O sea, aquí por ejemplo está muy arraigado el, to, el tomar eh, medicina como paracetamol o ibuprofeno, así a la ligera en cambio allí por ejemplo no es tan frecuente no lo estoy orientando más a la medicina tradicional, sino el hecho de eh, orientarlo a las cantidades a que por ejemplo allí a veces se, se dosifican más cantidades de ciertas sustancias en ciertos ámbitos y en otros todo lo contrario, a lo mejor... No... Pues
1: la verdad es que no tengo conocimiento acerca de ello, no había escuchado nunca. ¿La diferencia entre
0: la medicina de un lado y otro?
1: No, eh, que en cuanto a dosificaciones sean distintas, la aplicación de la medicina que nosotros entendemos como medicina científica, medicina occidental, que llaman allí, es prácticamente, bueno, lo que yo creo que es, es que es similar En cuanto a que los productos sean de dudosa o no calidad, a ver, las principales fábricas de mmm, químicos y de principios activos están en esos países, no solo porque la mano de obra sea más barata, sino por las legislaciones medioambientales que hay, que son mucho más laxas y eso al final, cuanto más legislación tienes, eh, más aumentan los costes. Pero respecto a lo que has comentado, no tenía ninguna idea. No sé si nuestro invitado puede decir algo.
2: También depende de las agencias reguladoras que haya. En China tú tienes una agencia independiente que no rinde cuentas ni a Europa ni a Estados Unidos. En Estados Unidos tú tienes la FDA mm. que engloba tanto a medicamentos como a alimentos. Aquí tienes la EMA, que engloba solo medicamentos. Bueno, cuando hablamos de medicamentos hablamos también de cosméticos. Bueno, todo lo que hemos mencionado anteriormente y al final se mueven por sus propios intereses o por lo que más se consuma. La agencia reguladora china seguramente eh, incluye como terapia eh, homeopatía, reiki, eh, acupuntura, pseudociencias sin una verdadera base científica. Es cierto que, por ejemplo, la homeopatía, hay estudios que demuestran su eficacia, otros no, pero eso en función es, tiene mucho componente
0: político. Bueno. Sí, bueno, o sea, y eso es algo que también está entrando en España y que en algún momento tenemos que comentar, porque, es más, lo, lo mencionamos levemente en, los ante, en el anterior podcast, si no recuerdo mal, con el tema de, de las... Bueno, no, de las guagandas, era del... Bueno, no sé qué, qué droga últimamente está como en la pseudociencia, pero que tampoco se utiliza correctamente, no, no recuerdo. Pero era un
1: suplemento...
0: No, no era un suplemento, era... Eh, ha venido de la medicina tradicional que se usaba. No, ha venido de la medicina tradicional que se empleaba en, en la selva amazónica. ¿Ayahuasca? En la ayahuasca, eso es. Bueno, eh, eso. Pero, pero que es algo que también está rozando no, la seducción. No, no, para nada.
1: Eso lleva una serie de componentes químicos que tienen incidencia farmacológica
0: y. y pero que está eso. en estudio. O sea, o
1: sea, en estudio es que, a ver, la ayahuasca al final es un. Sí que es que tiene mucha relación con la tradición tribal eh, y um, eh, espiritual de tribus en el, en el Amazonas, eh, en toda Sudamérica. Y al final ellos, eh, como es un, un, algo que va de, 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 de generación en generación, de ciertas hierbas que van recolectando hongos, eh, no es algo que tenga un componente en específico, sino que tendrá varios componentes... Eh, pues eso, que actúan eh, en el cerebro, pues pero no es pseudociencia, eso es una, una droga como otra, pero de origen natural, digamos. Eh, yo a lo que me, le preguntaba a, a Iván es no tanto entre las agencias las diferencias, sino lo que comentaba Emilio, yo creo que es en el uso que dan ellos de nuestra medicina, de, eh, bueno, no de nuestra medicina, sino en el uso de ciertas sustancias en, en, para diferentes usos, eh, diferentes cantidades, si tú tenías algún conocimiento de eso. Hombre, seguramente lo hayas. No tengo ningún conocimiento. Y también va mucho en la cultura. Es algo muy cultural. Bueno, y lo que tú decías que la, la agencia china, que incluirá todos esas, esos tratamientos pseudocientíficos como eh, médicos válidos, ¿no? Eh, Prácticamente seguro porque China ejerció fuerza en la OMS hace un poco antes de que empezase la pandemia para que la OMS eh, que incluyera, incluyera la medicina tradicional china como tratamiento válido y la OMS lo, lo incluyó. Sí que es verdad que por eh, seguramente por intereses económicos porque la OMS se sustenta por inversiones de todos los países que pertenecen pero principalmente de los grandes países eh, del China, mundo Estados y Estados Unidos con Trump dijo que no quería pagar más eh, a la OMS dinero, ¿no? Y, y dijo, y donde dio un paso atrás a Estados Unidos, o donde siempre da un paso atrás a Estados Unidos, lo da para adelante China, ya lo ha hecho en Afganistán este verano, ¿no? Pues China dio ese paso adelante a financiar la OMS y gracias a eso, pues seguramente la OMS. Ascribió eh, a la medicina tradicional china como tratamiento válido?
0: Básicamente va orientado al uso social que tenga y también los hábitos de vida que tengan los diferentes países, ¿no? Porque también podemos, creo, verlo con respecto a la FDA, como ciertos medicamentos o ciertas eh, prácticas a nivel de farmacológicas están más. Eh, da, o sea, serán mucho más con respecto a lo que podemos hacer mismamente en España, ¿no? O sea, son, son diferencias que cada país tiene, tiene unas ventajas y otros inconvenientes y cada uno, según el uso y los estudios y lo que den por validación, eh, pues aceptarán más
1: o menos. Bueno, también le interesa a China por un tema económico ya no solo de cara al mundo, sino eh, de cara a su población. Eh, le es más barato tratar con medicina tradicional china a un paciente de media, le suele mucho más barato que con medicina occidental. Entonces, pues bueno, que se lo incluyan como medicina reconocida, eh, pues le viene a cuenta. Al final son muchos millones de personas y pagarles
0: la sanidad a todos ellos es
1: muy costoso, pero bueno. Bueno,
0: bien, eh, yo creo que hoy hemos aprendido un poquito más a nivel farmacológico, cómo funcionan básicamente las aduanas en España en ese, a ese nivel y bueno, bueno, eh, cómo también es, te, se interpretan las, las cosas, ¿no? Que en función de, de lo que sea, de quiénes sean y, y cómo funciona la farmacología en general en España, pues eh, hay cosas que nos se aceptarán serán más beneficiosas y otras no.
1: Bueno, yo he sido muy puntilloso, ¿no? Que al final, como en cada cosa tiene influencia la economía y el dinero, pero es que es así, ¿no, Iván? Siempre el dinero es lo que mueve el mundo. A ver, y más ahora, que al final eh,
2: han aparecido dos gigantes de la logística, bueno, han aparecido, ya llevan bastante tiempo, que son Amazon y Aliexpress, mm. y todo ello obliga a cambiar el mercado. El mercado ha cambiado solo por ellos, porque sí, sí. ahora solo hay un modo de transportar, bueno, de gestionar esa mercancía en las aduanas y han creado un procedimiento exclusivamente para e-commerce. Entonces, unas empresas tan grandes, con tanta, que generan tanta riqueza y mueven tanto
1: dinero, al final pueden hacer lo que quieran Y legislan para ellos ¿El movimiento de mercancías ¿Tú crees que es un gran valor añadido En el, eh, en el precio de un producto? ¿O que hoy en día Como estamos viendo todos los gigantes Que se dedican, se dedican a la distribución eh, Es un poco No iba a decir burbuja Pero casi más Está, está creciendo el tema de distribución que el tema de mmm, generar un producto. Pero generar un
2: producto siempre va a tener valor siempre y cuando cubra una necesidad de la población. Lo hemos visto con la vacuna, lo hemos visto con la nueva píldora que ha sacado Pfizer para tratar el COVID y lo, lo vimos en su momento cuando empezó Amazon. Todo depende de lo que generes, del valor añadido que
1: ¿Qué ves? Ya, pero a lo que me refería es los gigantes que estamos hoy viendo que mueven el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, um, bueno, no todos, ¿no? Pero son, se están convirtiendo en gigantes porque manejan la distribución de una manera excepcional. Genera tanto valor al producto distribuirlo bien eh, frente a producir un producto novedoso o que cubra una necesidad, o que sea útil? Ahí hay dos,
2: dos variantes. Uno, eh, Amazon revolucionó el mercado de traerte un producto de cualquier parte del mundo a tu casa y eso antes no existía. O si existía, te redujo mucho el coste y el tiempo. Eso para empezar. Segundo, estos gigantes, aparte de tener eh, su propia red de distribución de mercancía, ahora están queriendo crear sus propios productos.
0: Sí, pero claro, primero han sido intermediarios plenamente, claro. que es que es la función principal ya, y no, de lo que importa. ¿No crees
1: que. Eh, bueno, no que caigan estos gigantes, ni ni, 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 por sí, no, ni ni por asomo, porque. O sea, Alibaba no lo sé, pero Amazon está diversificando mucho sus inversiones y tiene mucho dinero para meterlo en muchos lados. Eh, pero que la distribución eh, caiga, o sea. Como, no como burbuja, sino eh, haya lugar a mm, eh, otras empresas y que estas no sean tan grandes y reduzcan a lo mejor su tamaño en cuanto a distribución, o, o no ves que el panorama en ese sentido vaya hacia esa dirección? El problema porque, es que... Estos... Porque sean llama el monopolio, me refiero. Sí, pero
2: el problema es que estos dos gigantes han reducido los costes a niveles absurdos. A Ninguna empresa puede competir con ellos a ese nivel por eso no surge nadie más tienes a Amazon que lo creó pero tienes a los chinos con AliExpress que también le están compitiendo de tú a tú a Amazon ¿por qué? porque al final eh, es la gran productora del mundo china
0: Sí, sí pero pero, pero, es que además eso ya existía sorprendentemente AliExpress no era algo que existía plenamente eh, hace unos años porque no se conocía pero ya estaba implementado dentro de de todo lo que viene siendo eh, China entonces, lo único que hicieron fue abrirlo. Esto sucede lo mismo. O sea, lo que quiero decir es que si, por ejemplo, ahora lo vemos con las redes sociales, por ejemplo, pongamos el ejemplo de TikTok que ha subido y ha crecido de la nada y se ha comido a gigantes como puede ser eh, Instagram, Snapchat, etc., eh, o Twitter, ¿por qué no va a surgir otro más? O sea, esto no es algo que podamos ni predecir ni, ni ver con ciertas señales, sino simplemente consiste en que eh, aquí es... Quien plantee mejor, mejores resultados y quien plantee una logística mejor desde la base, prim, primeramente, pues va a ganar. En España no tenemos con el Mercadona a nivel de comercio porque surgió así. Y eso es algo que si se va haciendo más grande y se patenta y para más países, pues al fin y al cabo es lo que acaba consumiendo el comercio en general. Y bueno, Mercadona ahora va a
2: revolucionar el mercado también porque pasó a tener su propia marca, ahora va a ser su marca de calidad,
0: justo o sea, antes pedía que las líneas como tal que expedían para marcas eh, referentes en el mercado, en vez de poner el branding de esa marca, pusiera la marca de, de Mercadona. Pero en realidad las líneas de procesado las estaba alquilando. Es, es simplemente eso. Esto es como todo. Tiene una evolución, tiene un progreso, algunos crecen, otros mueren y o sea, tenemos el… ¿cómo
1: o sea, el... frente a los gigantes de distribución, para ya cerrar el tema siempre hay espacio a que surja una nueva tecnología que siga abaratando el coste o que modifique el los drones el ejemplo. sistema de mercado ¿no? los drones pues nada a montar una empresa de distribución con drones que abarate ya más el coste y que no tenga sobreexplotados a mensajeros de Amazon <risa> y,
0: y a forrarnos chavales eco-friendly
1: que, no, que sean todo eléctricos
0: sí bueno claro ves ahí ya entonces va subiendo, tenemos filón va subiendo el presupuesto ya
1: ¿eh? si nos escucha algún inversor capitalista algún socio que quiera fundar una pues aquí estamos ¿eh?
0: Sí, sí, siempre abiertos a nueva financiación. También DM en TikTok también abierto. Primero en el podcast y a partir de ello ya vamos sacando el branding. Ya va... Nosotros nos encargamos de todo ello, no hay ningún problema. Tenemos muchas ideas, somos personas jóvenes con ganas e interés, así que estamos abiertos a todo tipo de, de proposiciones en ese sentido. Pero, por favor, absteneos los de la publicidad de las Islas de, la tenta de las Tentaciones, por favor. No queremos productos de Chichinabo que vienen de China, de hacer que de repente adelgace un té milagroso o lo que sea, por favor, no, ¿vale? Blanquea Somos personas serias. Dentales. Eso es, blanqueadores dentales. ¿verdad? De dudosa calidad. Pero bueno, que ya hemos dejado esto, este tema aparte, eh, pasamos a nuestra famosa sección de, de noticias, que hoy es, es un poco corta, la verdad, pero, pero viene cargada de... De intensidad ¿no? y creo que la primera noticia lo dice todo. Pues... Bueno,
1: la, la primera noticia, eh, volvemos a, a las luchas luchas entre especies, pues re, un hombre para salvar a su mujer eh, pues se lió a puñetazos con un tiburón blanco, ¿cuántos tiburones blancos te ves capaz de bajarte tú, Iván? Uf, ninguno. Ninguno. ¿Tú, Emilio? Uf, eh, complicado. Propósito de año nuevo apuntarse a boxeo, ¿no? Iván? Sí. Para para poder bajarse por lo menos a medio tiburón blanco, a una cría de tiburón blanco o no ir al mar. Otro propósito.
0: Bueno también. Bueno, primero habrá que tener mujer, ¿no? Para eso. <risa> es buena puntualización, ¿no? Bueno, pero eh, un acto muy,
1: muy romántico y bondadoso, ¿no? Por parte del hombre eh, poner su vida en riesgo frente a un tiburón blanco para su, salvar a su mujer. No, a mí me parece mm, maravilloso. Una Yo actua. creo que es fake. Aquí no traemos
0: noticias fake, ¿eh? escuchantes, oyentes. Bueno, pero a ver, ¿tiene, tiene su gracia, ¿no? Que una persona se dé puñetazos en el mar con, para salvar a su mujer, no sé.
1: Sí, es eh, como la película Deep Blue Sea, ¿no? Que con como...
0: Un afroamericano con una cadena,
1: con una cruz, es capaz de clavársela en el ojo al,
0: al tiburón mutante ¿no? para li librarse sí, de él.
1: Sí, sí, o sea, ya estaba en sus fauces. Literal.
0: Yo creo que es, es de película, pero yo creo que puede ser, puede ser cierto. Además, si no lo sabéis, eh, recordad que si veis un tiburón, un tiburón blanco o lo que sea, si le tocáis el morro, eh, huyen. Es donde tienen el centro
1: digamos, de neurálgico,
0: eso es, y a partir de ahí, eh, si se lo tocas no sé cómo coño no acabas metiendo la mano dentro de la boca pero bueno eh, hace que creo que, que si huye con
1: tiburón va a ser lo primero que haga acariciarle el morro sí sí, sí por supuesto
0: <ríe> bueno siguiendo con la siguiente noticia tenemos que en este caso Thomas nuestro querido compañero Thomas en 1956 eh, por una apuesta que, que tenía decidió eh, robar un pequeño avión en new jersey y aparcarlo perfectamente en la avenida de Manhattan mientras, mientras bebía. Y además, delante del bar en el que había estado viviendo como tal. Eh, dos años después, el, el, el hombre, eh, después de hacerlo, no cree que haya sido capaz de hacerlo. Te ayudo con la traducción, Emilio, que te veo ahí con dificultades. No,
1: el mismo, el mismo hombre que... Alguien por una mejor, apuesta hostias, entre vale, vale, borrachos vale. con sus colegas, eh, decidió pues robar una avioneta y, y aterrizarla en, una, en las calles de Manhattan. Ah, pues es. dos años después, que en un bar, a hacer, vale, vol vale. volviendo, vale. volviendo a, a tomarse unas copas, ¿no? eh, pues contando batallitas, un hombre del bar no le creía y lo volvió a hacer. Eso es. Para dársela en la cara, digamos. ¿Habéis vosotros alguna vez, eh, en cierto estado etílico, hecho alguna apuesta bizarra? De este tipo no creo, porque robar una avioneta eh, no os veo, pero, pero ¿otras cosas?
0: Más o menos. ¿No se pueden decir? Hacer de Gañan es, es muy fácil, pero después de hacer apuestas de verdad con los colegas son las más jodidas, porque esas sí que tienes que, que afrontarlas de verdad y tienes que hacerlas ahí en medio. Y esas sí las he hecho, pero uff, dolorosas.
1: Eh, Iván, ¿algo que añadir?
2: Yo creo que no, la verdad. ¿No? No. Vale. Eh,
0: solo, solo continuamos. Decimos, solo, solo decimos que se atusa la nariz, entonces eso ha significado que realmente sí Sí, sí, sí ha tenido alguna sí, situación. Sí, el problema, el principal problema es que no
1: sabría recordarlas.
0: Ah, bueno, eso sí. A no ver, bizarradas
1: has hecho seguro. Que alguna sea dentro de una
0: apuesta, pues quién
1: sabe. Puede no, ser. No, sí. Bueno, una apuesta
0: contigo mismo, un propósito de Año Nuevo, buenamente. Eh, continuamos con, bueno... Con no
1: mencionemos a los contenedores.
0: <risa> con la última, bueno, la siguiente noticia, como tal.
1: Pues tenemos una historia bastante curiosa con final feliz. Eh, sobre todo, bueno, aquí estamos eh, abiertos al uso eh, recreacional de sustancias, entonces pues esta nos va a gustar mucho. Pues nos narra un, un abogado, un abogado americano, que nos cuenta que tuvo que defender al, al cliente más culpable que había defendido nunca. Que pues se llamaba Rob. Y fue hallado por la policía con, con dos libras y media de marihuana metidas en pues. en bolsas de, de sándwiches, ¿no? Típica bolsa de, que ves en las series, ¿no? De, del PBJ, el sándwich de, de crema de cacahuete. Y claro. Le dijo a la policía, el, eh, nuestro amigo Bob, Rob, perdón, que obviamente vendía marihuana. O sea, que ya se había declarado el culpable, pero el abogado, tras mm, dos días de, de litigios, consiguió que el jurado solo le incriminase por, eh, por, por, por posesión, no por tráfico, reduciendo una condena previsible de 10 años a 30 días. Entonces, pues, un final feliz. Eh, la verdad es que se le ve bastante contento en la foto a Rob y no sé si tenéis chicos algo con, con que, comentar que comentar en ese comentar sentido. Espectacular. espectacular. Vale. Es un win-win, ¿no? Parece noticia sacada de, de Breaking Bad o de Better Call Saul. Esto mismo sucede
0: en España con el tema de los puntos del carnet de conducir, en realidad. Te los mantienen ahí durante mucho tiempo y si eres capaz de... Si, si son capaces como tal de de conseguir que, que no vayas a juicio o que no acabes sin el carnet en ese sentido, pues te pagas una cuota precisamente por eso y, y, y vamos, así puedes seguir conduciendo tranquilamente. ¿Cuál es...? Bueno, y tenemos por último la última noticia, ¿no? Bueno, esto viene viene cargadita, la verdad. Gente que estaba celebrando el año nuevo como se tiene que celebrar. Claro, sin mascarilla. <risa> en este, bueno, no, no, en este caso podemos suponer que han cumplido todas las posiciones, las posiciones como tal de, del Kama Sutra que están validadas y aceptadas eh, con mascarilla para no tener contagios en este sentido. Y es que han descubierto en Barcelona una orgía ilegal con más de 70 personas. O sea, yo creo que Nacho Vidal estaría orgulloso en este aspecto. Además de, de no de participar, yo creo que le encantaría... Eh, no sé Tiene por... que ser una entrada de año espectacular, ¿no? Sí,
1: yo no sé por qué tuvo que, que intervenir la policía, porque pueden estar re realizando eso, cumpliendo todas las medidas de seguridad mmm, anti-COVID, excepto la distancia de metro y medio. Excepto esa, pueden cumplir Bueno, bueno, si, siempre no y cuando, si, cumplen, pues las, lo lo si
0: cumplen las posiciones correctamente, no habría ningún problema.
1: No sabemos si les han multado, incriminado en algún tipo de... A mí me hace
0: gracia de que el sitio en el que se, se hace eh, no es ni un motel, ni un hotel, ni nada. No, no. Directamente te vas a, a la fábrica, al taller de, que tengas más cercano y decides que ese es el sitio y la ubicación adecuada para mantener una energía con, sete, con 69 Muy personas Muy higiénico. Sí, es, 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 es correcto. Pinta de nave industrial, o sea, de que se les complicó la rave y... Eso de, es, ¿no? bueno. No.
1: Bueno, no se les complicó, se les...
0: Es una, cel, le, una les celebración que, que se fue por todo lo alto, ¿no? Exacto. Verdad? Yo creo que es, que es correcto. Bueno, bien, bien. O sea, vemos que hay gente que... Con, tú, en este caso, Edu, comentabas que, que no tenías muchas ganas de, de entrar en Año Nuevo, que no veías como algo diferente. Yo creo que estas personas... Lo disfrutaron como tal, ¿no? Sentían que era la necesidad de, después de dos años de apatía, de desasosiego, en ese sentido, dijeron, ¿qué menos que celebrarlo correctamente por todo lo alto? Me vez de quedarme en casa voy a salir con otras 69 personas a disfrutarlo
1: Hombre, con mi cuerpo. Yo creo que si te unes a una orgía con 70 personas en una nave industrial, dos años de abstinencia, probablemente no lleves, ¿sabes? Porque el vicio es el vicio y dos años no se aguantan, ¿eh?
0: Bueno, a ver, si has tenido que estar confinado, pues bueno, a ver, es lo que hay. Bueno, es Como han dicho,
1: del de dinero llama al
2: dinero. En este caso el vicio llama al vicio.
0: ¿no? Exacto. Bueno, pues nada mal, la verdad. Creo que, que son noticias prometedoras. España va bien. Eh, podemos seguir adelante eh, pensando además de que bueno, joder, que hay gente que se lo está pasando, sí, se eh? se lo está pasando bien. Sí. Nosotros estamos aquí, pero no pasa nada. Nosotros venimos a, a hacer que otras personas se alegren lo pasen guay y que bueno, que, que disfruten de, de esa entrada nuevo de año. Esperemos que, que cumpláis en este caso vuestros propósitos y cómo no, no nos vamos a olvidar de la recomendación. Es algo que hemos mencionado y que mencionamos en cada episodio y que queremos que, que en este caso, pues no, nuestra acompañante Iván, pues nos, nos mencione una recomendación de algo que no es muy típico, como siempre decimos, eh, puede ser de cualquier libro, eh... música, película, sí. serie,
1: eh, sitio a visitar, restaurante... ¿Por qué no? No lo hemos dicho nunca,
0: pero ¿por qué no? Sí, o sea, algo, algo novedoso, nuevo, que puedas buscar tranquilamente en internet, ya que es eh, la biblioteca del mundo, y que quizás sea interesante que otras personas no, no conocen, desconocen, porque no es su campo, y que puedan disfrutar.
2: Bueno, pues voy a hacer una recomendación gastronómica, eh, en mi caso yo me he movido bastante por Usera y Usera es conocido en Madrid como el barrio chino entonces allí tienes eh, multitud de restaurantes chinos y están o sea, si tienes algún, si eres muy pulcro con la limpieza a lo mejor no te gusta entrar a un restaurante chino o sea, no preguntes que lleva el hot pot
0: correcto, pero bueno, como la llamada que hicimos nosotros el otro día a Vallecas
2: <risa> pero eh, Sí es cierto que está muy bueno. Y tienes multitud de restaurantes donde elegir. Ahí, no sabría decir el nombre, pero hay uno que es característico por su sopa. Por sí. una sopa de aleta de tiburón. Ah, otro por una, un tipo de empanadillas que hacen. Luego tienes el Royal Cantonés, que es, por así decirlo, el más conocido mm.
1: de Madrid de eh, comida eh, cantonés. Chica. O sea, digamos que será comida china, típica china, no vale. el restaurante. No la occidental. No, lo que no, conocemos no, como occidental. Claro, ciudadano. no... No, pero me refiero, ¿no es un chino occidentalizado que pilles el, el, el pollo con almendras y...? no. Exacto, es de Real Chin.
0: Vale, ¿y cómo, cómo se llama? ¿Cuál, ¿Cuál es...?
2: El Royal Cantonés, tienes uno, y luego en calles
0: adyacentes, al final sí. es el barrio chino de Madrid. Ahí tiene restaurantes vale, sí, chinos. Es, sí. Que también recomendamos y mencionamos que tienen mercado de vez en cuando, creo recordar. No sé qué si eran los jueves, una cosa por el estilo, sí. pero tienen, tienen un mercado... Eh, que además pues eso, traen productos eh, provenientes de, de China en ese sentido, hortalizas y todo lo que viene siendo cosas que no encontramos quizás en, en los centros comerciales convencionales, ¿no? en los supermercados. En las el las... día
1: del mercadillo no sé cuándo es,
0: sí es muy
1: característico ese mercado. Recomendamos que si visitáis el barrio eh, a horas muy, muy oscuras, precaución, sí. eh lo único que quiero añadir
0: sí bueno eso pero, pero, eso es, pero eso es por, por el barrio que es eh, sucede también todas las zonas aledañas en ese sentido eh, bueno entonces nos quedamos con la referencia de el royal cantonés uh -huh. vale y a partir de ahí pues bueno perfecto muy bien una eh, mención culinaria poco atípica la verdad y que y que nos hace pues quizás disfrutar un poquito más de, de la entrada del nuevo año y probar Cosas nuevas. Eh, en este sentido, pues yo creo que vamos a ir despidiendo ya el podcast. Creo que, que ha sido algo divertido. Hemos mencionado lo que viene siendo el tratamiento y la gestión de lo que viene por parte de las farmacéuticas o todo lo que viene de productos externos, en este caso de China, provenientes de China y que pasan las aduanas y, eh, bueno, también nuestros propósitos de Año Nuevo. ¿Algo que mencionar en ese sentido con presentador?
1: Pues nada más que añadir, ya lo has concluido tú perfectamente. Recomendaciones yo que tenga que hacer, pues, mmm, pocas, o sea, ninguna, porque no me deja el presentador que siga continuando eh, y el que salía ahora es él, pero bueno. Eh, un saludo a nuestros fieles oyentes y nos vemos en la próxima. Chao, chao.
0: Que cumpláis vuestros propósitos. Chao, 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 chao. Hasta luego.
1: Chao, 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 chao. Y dices de la llamada de Vallecas ni que hubiésemos llamado un a ayer, ¿sabes?